0: Prowadzisz newsletter, ale masz wrażenie, że kiepsko się rozwija. Ludzie nie zapisują się, nie otwierają Twoich maili, nie klikają w Twoje wiadomości. W tym odcinku podcastu powiem Ci, jak to zmienić. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zapraszam, Łukasz Chodorowicz. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Marketing z Głową. Podcastu, w którym rozmawiamy o klientologii, czyli o tym, jak zmieniać przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Newsletter Marketing z Głową wysyłam nieprzerwanie regularnie od roku 2020. 20. W każdy poniedziałek kilka tysięcy osób, marketerzy, przedsiębiorcy, handlowcy dostają maila na temat klientologii i dowiadują się jak zmieniać przypadkowych konsumentów wpłacących klientów. Jak dotąd do odbiorców mojego newslettera wysłałem ponad 200 maili i udało mi się stworzyć newsletter, który otwiera ponad 40% zapisanych do niego osób. Co swoją drogą jest wynikiem o 15% lepszym niż branżowa średnia. Ale nie zawsze tak było. Na początku mój newsletter nie cieszył się tak dużą popularnością i nie był tak chętnie czytany jak dziś. Aby dojść do takiego wyniku newsletter marketing z głową musiał ewoluować. Zmieniał się. Ale zmieniał się nie tylko jego wygląd, zmieniały się również treści, które w nim wysyła. Od momentu wysłania pierwszego maila zebrałem kilkaset różnych opinii od jego czytelników. Przeprowadziłem kilkadziesiąt testów i popełniłem kilkanaście poważnych błędów. A wnioski, które na ich podstawie wyciągnąłem, pomogły mi ulepszyć newsletter marketing z głową. Dlatego dziś przychodzę do Ciebie z piętnastoma najważniejszymi rzeczami, których nauczyłem się w tym czasie. Wszystko po to, abyś Ty, drogi słuchaczu, nie musiał popełniać tych samych błędów i abyś od razu mógł ulepszyć swój newsletter. Zanim jednak zaczniemy, jeżeli... Ty nie dostajesz jeszcze newslettera Marketing z głową, to link do zapisu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Kliknij, przeczytaj, zapisz się, a już w kolejny poniedziałek dostaniesz ode mnie porcję wiedzy na temat klientologii. A oto 15 rzeczy, które pomogą Ci ulepszyć Twój newsletter. Lekcja pierwsza. Pisz na temat, który Cię kręci. Budowanie newslettera to proces. Wymaga czasu, cierpliwości i samozaparcia. Jeżeli wybierzesz temat, który Cię nie interesuje, zrezygnujesz, nim pojawią się rezultaty. Poza tym, wiesz, pisanie nie zawsze będzie łatwe i przyjemne. A wybierając temat, na którym Ci zależy, łatwiej przekonasz się do pisania w te trudne dni. Po drugie, wyznaczaj sobie właściwe cele. Zdobycie tysiąca odbiorców w ciągu sześciu miesięcy to kuszący, lecz niewłaściwy cel. Przysłania to, co rzeczywiście ważne. A ważne jest pisanie. Zamiast tego ustal, że przez kolejne pół roku wyślesz określoną liczbę newsletterów. Albo, że każdego dnia napiszesz 150 słów. To są właściwe cele. Dzięki nim Twój newsletter urośnie. Po trzecie, jasno określaj korzyści wynikające z zapisu. Czego czytelnicy mogą się spodziewać? Co da im zapis do Twojego newslettera? Najlepiej ustal to od razu, gdy tworzysz stronę zapisu do newslettera. To, co ustalisz, będzie Twoim drogowskazem, który nie pozwoli Ci się zgubić podczas tworzenia nowych maili. Po czwarte, ułatwiaj zapis do newslettera. Ludzie, Twoi odbiorcy robią rzeczy, które są łatwe. Jeżeli po drodze pojawiają się przeszkody, ludzie zawracają. Jeżeli zapis do Twojego newslettera będzie zbyt trudny, nie licz na nowych subskrybentów. Jeżeli Twoja strona zapisu jest zbyt długa, masz zbyt wiele pól do uzupełnienia w formularzu, albo po prostu trudno znaleźć stronę zapisu, to nie licz na to, że Twój newsletter urośnie. Dlatego po pierwsze... Uprość swoją stronę zapisu do newslettera, a po drugie umieszczaj linki do zapisu wszędzie, gdzie to tylko możliwe. W stopce maila, w mediach społecznościowych, pod każdym artykułem na blogu. Ułatwiaj subskrybentom dołączenie. Ale nie tylko zapis do newslettera powinien być łatwy. Łatwe powinno być również wypisanie z newslettera. I to jest piąta rzecz, którą warto zrobić w Twoim newsletterze. Nie bierz zakładników. Większość subskrybentów spodziewa się, że znajdą link do wypisania się w stopce maila. Upewni się, że właśnie tam znajduje się on u Ciebie. Poza tym nie wzbudzaj w odbiorcach poczucia winy za to, że się wypisują. Niech link do wypisania się brzmi po prostu wypisuje się, a nie wypisuje się i tracę bezpowrotnie dostęp do cennych Treści, Ułatwiając ludziom wypisanie się z Twojego newslettera, dbasz o jego kondycję. W jednym z poprzednich odcinków podcastu Marketing z głową mówiłem o tym, dlaczego to takie ważne i jak w prawidłowy sposób dbać o kondycję swojego newslettera. Jeżeli nie miałeś, nie miałaś okazji posłuchać tego odcinka, to link do niego znajdziesz w opisie tego, którego właśnie teraz słuchasz. A szósta ważna lekcja brzmi... Wena jest przereklamowana. Najważniejsze jest planowanie i blokowanie czasu na pisanie. Nie czekaj z pisaniem, aż pojawi się natchnienie. Ono tak naprawdę rzadko kiedy się zjawia. Zamiast tego zaplanuj pisanie. To może być 30 minut każdego dnia rano. To mogą być 4 godziny w każdy poniedziałek. Ważne jednak, aby z góry zaplanować pisanie i trzymać się swojego planu. Dzięki temu Twoje newslettery będą powstawały regularnie i zachowasz ciągłość wysyłki. A więc nie czekaj na wenę, planuj pisanie. Po siódme, nie bój się zmian. Twój newsletter i jego treść nie są wyryte w kamieniu. Z każdym nowym subskrybentem jaśniejsze stanie się dla Ciebie to, czego czytelnicy chcą. Wiesz, czasem może się zdarzyć, że założenia, które przyjąłeś albo przyjęłaś na początku, okażą się niewłaściwe. A czytelnicy zamiast o ciekawych przepisach kulinarnych, chcą czytać o dietetycznych przepisach na ciasta. Dlatego nie bój się zmian. Zmieniaj swój newsletter, jeżeli trzeba. Szczególnie, gdy na początku jest rozgrzany jak lawa i nie nabrał jeszcze ostatecznego kształtu. Po ósme, testuj. Marketing, a nim jest wysyłanie newslettera, to umiejętność stawiania hipotez i potwierdzania ich. Jeżeli masz nowy pomysł, przetestuj go. Większość aplikacji do wysyłania newsletterów pozwala realizować tak zwane kampanie. W kampanii AB dzielisz swoich subskrybentów na dwie grupy i każdej z grup wysyłasz nieco inną wiadomość. Następnie sprawdzasz jak subskrybenci zareagowali na każdą wersję newslettera. A dzięki temu dowiadujesz się czy twoja hipoteza potwierdziła się. Lekcja numer 9. Pisanie tytułów newslettera to sztuka. Nie pomylę się, jeżeli powiem, że 80% Twoich subskrybentów otwiera maile na podstawie ich tytułu. Dlatego warto poświęcić na tytuły nieco więcej czasu niż robisz to teraz. Na podstawie tytułu Twojego maila odbiorcy podejmą decyzję, czy warto przeczytać Twoją wiadomość, czy lepiej ją zignorować. Ale jest coś ważniejszego od tytułu twojego maila. To pole nadawcy. Jeżeli zbudujesz relacje z twoimi subskrybentami, to tytuł twojego maila nie będzie miał żadnego znaczenia, ponieważ ludzie będą chcieli otwierać każdego maila, którego ty do nich wyślesz. Dlatego kolejną ważną lekcją jest budowanie relacji z twoimi czytelnikami. Pamiętaj! Nie wysyłasz jednego maila do wielu czytelników. Wysyłasz każdego maila do jednej osoby. I ta jedna osoba po drugiej stronie łącza liczy się najbardziej. Jeżeli wbijesz to sobie do głowy, zaczniesz budować relacje z twoimi czytelnikami. A gdy ją zbudujesz, nagłówek twojego maila przestanie mieć znaczenie. Lekcja jedenasta. Jedyną liczącą się metryką newslettera są odpowiedzi na Twoje wiadomości. Na początku tego odcinka wspomniałem o tym, że 40% subskrybentów otwiera moje maile. Wspomniałem o tym dlatego, ponieważ wiem, że wiele osób, w tym być może również Ty, zwraca uwagę na tę metrykę newslettera. Jednak nie ona jest najważniejsza. Najważniejsze są relacje z czytelnikami, a gdy zbudujesz relacje, ludzie będą odpisywali na Twoje wiadomości i te odpowiedzi powinieneś, powinnaś mierzyć. Dlatego zachęcaj ludzi do tego, żeby do Ciebie pisali. Zadawaj im pytania, proś o opinię, a każdą pojedynczą odpowiedź na newsletter traktuj jak powód do świętowania. Lekcja dwunasta. Pisz prostym językiem. Pisz tak, jak mówisz. Pisz tak, jakbyś rozmawiał z przyjacielem. Tworząc newsletter łatwo zapomnieć, że po drugiej stronie znajdują się prawdziwe osoby. Takie jak ty i ja. I takie osoby chcą, abyś do nich mówił prostym, zrozumiałym językiem. Takim, którym komunikują się na co dzień. Dlatego nie komplikuj życia ani sobie, ani czytelnikom. Pisz językiem prostym, zrozumiałym, takim, którym posługujesz się na co dzień. Lekcja trzynasta. Nie ma czegoś takiego jak zbyt dokładne sprawdzanie maila przed wysyłką. Zanim wyślesz newsletter, przeczytaj go raz, przeczytaj go po raz drugi, przeczytaj go po raz trzeci. Przeczytaj go tyle razy, ile musisz, aby wyłapać wszystkie błędy i je poprawić. Gdy klikniesz guzik, wyślij, nie ma odwrotu. Twoje słowa powędrują w świat, a na podstawie tych słów twoi czytelnicy ocenią twoje kompetencje. I jeżeli w co drugim mailu będą pojawiały się błędy, nie muszę ci chyba mówić, do jakich wniosków czytelnicy dojdą. Lekcja czternasta. Nie bądź dla siebie zbyt surowy. Nawet jeżeli każdego maila będziesz czytać dokładnie dziesięć razy, błędy będą się zdarzały. Nie unikniesz ich. Ważne, żebyś nie popełniał ich przy każdym wysłanym newsletterze. A gdy błąd się zdarzy, wlicz go w koszta. Weź go na klatę, przeproś swoich czytelników i idź dalej. To było tylko potknięcie. To nie był upadek, z którego się nie podniesiesz. Błędy są naturalnym elementem procesu i po prostu przygotuj się na nie. I ostatnią, piętnastą, najważniejszą dziś lekcją jest to, że Twój newsletter Twoich czytelników nie obchodzi wcale. Im szybciej zdasz sobie z tego sprawę, tym lepiej. Twoich czytelników obchodzi coś innego. Obchodzi ich to, co Twój newsletter może dla nich zrobić, w czym może im pomóc. Dlatego Twój newsletter musi rozwiązywać problemy. Jeżeli subskrybenci znajdą w newsletterze coś, co im pomoże, będą czytać. W przeciwnym razie zignorują Ciebie i Twój newsletter. I to było dokładnie 15 rzeczy, które pomogą Ci rozkręcić, rozwinąć, zbudować świetny newsletter. Gdybym miał jednak zostawić Cię z trzema najważniejszymi lekcjami z dzisiejszego odcinka podcastu Marketing z głową, to byłyby to... Tak, zgadłeś, zgadłaś. Zdradzę Ci je już za moment. Najpierw jednak mam dwie Super szybkie prośby. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, kto wysyła własny newsletter albo planuje zacząć, udostępnij tej osobie ten odcinek podcastu. Możesz to zrobić na Facebooku, na Messengerze, w mailu, w Whatsappie. Jakikolwiek sposób będzie świetny. A ta druga prośba jest jeszcze prostsza. Jeżeli w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, Wystaw recenzję pod podcastem Marketing z Głową. Obie te rzeczy zajmą Ci mniej czasu, niż mi zajęło wypowiedzenie tych słów. A dzięki temu, co zrobisz, wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. No dobrze, ale gdybym miał zostawić Cię z trzema najważniejszymi rzeczami, które warto zapamiętać z dzisiejszego odcinka podcastu, to byłyby to. Po pierwsze, zawsze pisz na tematy, które Cię interesują. Po drugie, jasno określaj korzyści wynikające z zapisu do Twojego newslettera. I po trzecie, pamiętaj, że Twój newsletter musi rozwiązywać problemy. Jeżeli to zapamiętasz i zastosujesz w swoim newsletterze, to gwarantuje Ci, że Twoja lista mailowa urośnie. I tego oczywiście bardzo gorąco Ci życzę. Życzę Ci również Udanego dnia, udanego tygodnia, wszystkiego dobrego i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.